0: 老好，哎、欸，主持人好，现场的听众大家好。
1: 那简老师一开始先稍微把你个人这个摄影的一个资历稍微介绍一下吧
0: 。好，哎、欸，我是一九五八年生的哈，那么我在一九八年我到日本大学、嗯、所谓的写真科去就读，那之后我就读研究研究所、欸，那时候就开始接触到，其实在之前我当时对摄影兴趣还想去日本读书嘛哈，但那时候有很大的感受，就是说日本人对他自己本身的摄影文化是非常的专注，所以当时的教授已经开始在所谓的，例如编所谓的写真大字典，嗯，还有为未来将来有东京都写真美术馆在所谓的创建投入很多的生的的那种心力，在那时候，在一九五八年的时候，台湾也开始在呼应这种。本土摄影文化的那种啊建构跟认同哈，所以有文建会有通过一个叫百年小组，有吴家宝老师他是组织计划的。那吴家老宝老师也是我日大学这科的学长，嗯所以那种冲击，就算对我真蛮大的、啊、就是说，到底我们一个留学生，或者我们对本身的摄影文化的那种爱好，能够尽什么样的力量？对，那当然我还在读书当中嘛，所以我是写作。哎，我应该。能够奉献的力量，所以啊在读书过程当中也接触很多这方有关摄影师或者西方摄影史事物的那种历史的艺术，嗯啊这边我看了很多书，所以我觉得将来应该回来要贡献这部分的事情
1: 。所以老师本身有这个摄影的专长，也有关于这个台湾摄影史的一个研究，就对啊
0: ，对，当当然回国之后，我在新闻局的光华杂志有工作。那时候我在杂志里面跟编辑群有出外一个题目，叫做“影像追寻”这个题目。嗯，那影像追寻就是找呃我们现在的诶，台湾的大师张大棠老师来执笔。那最主要就是能够介绍台湾在各阶段登足的那些写真家或者摄影家这些。拍照的历史过程以及他们的艺术的那些轨迹，然后再连载。那大概写了三年多，那本就出了本书，上这辆车卖的非常好。嗯哼，哦，那是最早我在新闻局，呃，做的工作。那之后我就离开了，那我就编《大地,地》杂志。编完《大地》杂志，我觉得有一股热潮，我还是很想去做。就是刚刚讲过，我在读书的时候，我很想对他们摄影界有些贡献。嗯，所以一九八八年。我就创了台湾第四家的专业摄影艺廊，叫做厦门摄影艺廊、嗯。那时候就策划一个呃很大的题目，叫做“台湾当代摄影家系列大展”嗯。那时候就是延续的啊，遵、呃、循的张老师的那个介绍，把台湾早期先辈那些很好的作家做一个完整性的展出。哦、啊，那个大家，整个邓南光啦、张材啦、林、嗯、树这些比较著名的大家，都在我那边做展览。那艺廊结束完之后，我就到那个。关渡的艺术学院，也就是现在的国立他们艺术大学，对、嗯，然后就就跟随了林宝尧老师，在国立传统研究所里面，他也是承接文建会的一个很大的计划，叫二十世纪美术史。嗯，那我就负责摄影这一块，就是说哈，二十世纪美术史说属于我们自己哦、呃，台湾的本身的这个美术史。嗯，那么有有有绘画。还有其他领域的啊、呃、的部分，艺术形式。对，那我是负责摄影部分。那时候我记得我写这个计划的时候，我定了一个题目，叫做“寻找台湾摄影文化的历史坐标”。那这个计划在1992年我就已经写好了。基本上我大致上把它分起，就是说台湾整个阶段可以分成呃早期的那种所谓的摄、呃、影术，呃何时登场，这些由外国人。嗯，哦，所拍的遗留的台湾的最早的影像，然后第二个阶段是一八九五年日本开始施领台湾时候，他整个摄影术这个移植到台湾本土深化而开展这个第一段阶段，那第三个阶段我认为是他们第一个深化期，也就是说受过日本的那种写真术的移植过来，嗯，教育开导，然后慢慢的刺激所谓业余爱好摄影的那种的浪山的那种开始，那。接下来，国民政府来之后，一个外省挂的业余爱好者也整个移植过来，跟本土受日记时代的那些啊前辈们开始融合在一起。那是第二个升华期，那大概就是说啊，我在国立美术馆策我的第二个展览叫做《看见的时代》，那个就谈呃台湾整个盛衰在。在盛行运作的时期
1: ，就战后时期对
0: ，欸、不止战后，就是说，呃，一直到七五年之间，嗯，整个盛修在兴盛的时期，我称为隐晦时期，嗯，好，那第三个阶段，我规划是一个一九七五年代一直到九零年代，也就是说，呃，受到所谓乡土文化的刺激，本土意识开始开始登足，那那些专业的。是由摄影工作者在媒体工作，这些能够用他自己创作的本件记录见证台湾的整个变迁。嗯，哦，那个我就第三个摄影展叫做“看见的时代”。对，哦，所以整个的策划，整个整个摄影展就是说我建过以摄影展来建构台湾摄影摄影师发展的过程。第一个就是凝望的时代。所以凝望时代在国立美术馆二零一一年办展的时候就出了本专书。嗯，好，就是凝望的时代。为什么叫凝望？当摄影师用镜头对象拍摄者的时候，这些原本在于呃家里或是民风比较保守的时候，他出来呃看到所谓的当时日系时代时候的写真馆是一个新兴的时尚的地方，哦，然后他们的能够出来，让摄影者能够互相呃凝望而留下见证。同样被拍照者也透过相机的凝望，互相激荡的那些呃时代的男男女女的容颜被记录下来、嗯。所以就用凝望时代来做这个规划
1: ，就凝视对望就对我看你，你看我这样子
0: 。对，那。嗯出版社就觉得这本书在当时反应非常好，因为就卖光了，然那就在大概四年前就跟我谈说，他们想再版改版。那可是，呃，经过很久之后一直没有动，我以为大概是不出了。嗯、那突然有人说，啊，他们呃已经开始在编辑，然后，呃，改成所谓零四时代、啊嗯那这样的编排啊，然後在互相讨论之后，用这种形式来来来做那个小开本，大家图片看得很很快，也不用太重的文章，然后就很容易进入到这一本书的那种内容。那我觉得这也是非常好的事情
1: 。所以从第一版这个凝望时代，一直到现在最新，我们看到这一版呢是零四时代。然后除了这个篇幅把它尽量这个精简，然后变得比较简易，让大家容易懂之外，呃，在编辑的部分，他们还新加了哪一个部分？因为我看到作者非常的多，是不是也是后来有在？新增一些
0: 对最主要的作者群大概只有三位啊、哦嗯，第一个是高珍珠老师，另外一个曾经写过马街的历史的啊迁移的过程，一个叫王亚伦老师哈、哦。那之后啊、呃，我觉得就是说啊、呃，可能对于这一篇幅可能学术性太重，我就把它、嗯、呃某些篇幅都删掉。那大部分还是维续到之前的编辑啊、哦，但是因为这几年来我有在陆续在整理一些。呃，前辈的东西又找到一些新的作品，所以陆续也把它加进去。特别在夜爷号里面有增加到离火珍的部分
1: 、啊。我看到这一本的特点就是三百幅日记时代的一个一些很多珍贵的一个黑白照片去呈现。那当初，呃，这些照片其实都是从各地收集来，对不对？呃，一开始是失散的，对不对
0: ？对，基本上，呃，刚刚讲过，一九八五年吴家宝老师做这个百年摄影计划之后，之后。呃，国立呃，就是台北艺术学院，我们也陆续做了这部分，那似乎就断续掉了。嗯，那么呃，我在二零零八年一直到二零一一年之间，我承接了科委会的所谓的客籍摄影家调查计划。嗯，那另外国科会的所谓的他寻到台湾摄影文化历历史坐标的，也是这方面的田野调查计划。所以这个四年半当中，让我跑遍全省，然后去收集了很多嗯、呃、啊这些日记是在之前哈这这段期间的一些照片，所以。这四年的田野调查对我来说是帮助非常非常大的，可以让我们了解说，事实上现在遗留在民间各界的老照片还蛮多的，那这些都是台湾的一些本土的记忆哈。那我们如果不尽早去把它收录出来之后哈，事实上可能就会消失不见了、嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。可照片找到要怎么样确定确认它的内容，包括这个人物或者是年代，这是不是就是一个非常重大的一个工程？这个
0: 从我们材质演变可以考证出来，嗯啊，比如说整个摄影师的发展当中，胶片时代是1880年代开始，然后所谓的玻璃钢板时代是胶片之前，大概1871年， r o d 卓发明，然后 d 卓发明之前在1 8 5五年火棉胶又被发明，可是更早发明是一八三九年是法国所谓的摄影术的发明是银板摄影嗯。所以这整个材质的演变，我们也许可以了解到。哦、呃，这个大概哦、呃、登场的时间，嗯、可是台湾是一个被呃，它是没有自主摄影术发展的一个地方，对，它是一个被西方哦、呃、或欧洲摄影术跟日本摄影术整个横子过来的部分，嗯、所以这些材质的发展到到台湾之后，其实已经晚了将近二三十年。嗯、呃，好，哦，比如说呃，布雷干板，到据我了解，在一九。四零年代末到五零代，还有一些写真馆还在用玻璃钢板来拍照片。嗯哼，虽然胶片已经很流行了，可是还是有
1: ，就是比较晚才会到达台湾，然后才开始发展起来，就对
0: 。是，所以这种呃发展过程也是让我们了解到说，呃，我们本身自己文化的价值体系在哪边，这是个非常重要的一一个观点。那当然，现在所谓的数位时代已经来临了，现在大家都是在。平图上的进驻，或者相对的，我们就来看看、嗯、我们本身摄影文化的发展到现在，我们的价值在哪里？我们将来如何在亚洲，如何在亚洲能够能够独立自有我们自己摄影文化价值，能够望向世界？这个都是一个我觉得我们要深思探讨的地方。那当然，对我们本身的发展历史，我们一定要了解，嗯，到底怎么过来？怎么演变？那这个摄影艺术的脉络发展，就变成是很重要的一个课题
1: 。所以这本书其实章节非分得非常的清楚，包括呃在一开始第一章就有讲到说，到底谁是第一批来到台湾的一个摄影家？是到现在还找不太出来，就对
0: 。我曾经在香港的一个二十一世纪的一个杂志写过《台湾摄影师意识的荒芜》，就是说，其实台湾呃，我们当然要找说。哪一个外国摄影师是最早登陆而留下了影像？那这段历史，我相信一直会最近应该会一直被推翻。比如说在，在五六年前，我们就认为 John Thomson 在1871年从、呃、打狗进来，他留下台湾最早的影响、嗯。可是现在这个部分就被推翻了
1: ，就还要更早就对
0: 对。现在我们透过所谓的英国最近出了一本书，叫一个一个收藏家 Bernard。他曾经就释放多很多他的照片出来，其实就发现，在一八六零年代已经有很多所谓的私版摄影师，受到某些的征召、嗯，比如说受到国家的征召或者出版社的征召，去拍亚洲各地，嗯，有的是为了列强
1: 考察，就对
0: ，对，考察地方，可能为了列强争夺、嗯
1: 、殖民啊什么，嗯。呃
0: 争夺一些土地的一个参考，所以很多四四版摄影书就拿着那个装备，到处去各地方去拍照，留下很多照片。所以贝纳德在出版这本书出来就就很震撼、嗯。那对岸就出了这本书，一个西方摄影书在亚洲的影像，那就发现说，其实这里面有很多远东的照片出现，也包括台湾。嗯，这里面其中有发现一位叫圣爱德华，高中老师也提到书里有。嗯，这里面就他是因为受到那个法国归美国的一个叫李先德，当时美国驻清朝的领事，嗯，他要求他去拍亚洲各国，那留有台湾几张照片。那么我们国家成立摄影中心的时候，在三四年前也购买了另外一个藏家，他提供到十几张的 Saint Edouard 拍台湾的影像，那是蛋白相纸。嗯，这一个十二张照片大概都是一八六五年到一八六九年所拍到，所以就翻转，台湾最早摄影术是由军他们身上留下的照片。嗯，所以我相信。这段历史
1: 还未被翻转？是，还还可能更早就对，还更早。嗯，嗯可是，在书里好像比较少提到说，这个呃，当摄影一开始进来台湾的时候，一些原住民对他的态度。因为我们以前看很多电影，都看到清朝人或者是一开始对摄影很恐惧，对不对？会会摄你的魂魄这样子。对。哎，那原住民一开始对这个摄影技术的一个态度是什么
0: ？对，基本上他一个一定是非常鲜明的，因为当然没有见过这种机具嘛。对。对不对？那种摄影机到底是什么？所以他们当然经过呃这种接触之后，就会改变事实嘛。嗯，那我想呃马杰也拍了很多那些照片嘛對對對，嗯，对不对？所以这些东西都又,又被启迪嘛。呃，其实不要说原住民，就像、欸、日本统治在我们所谓的本岛人、哦，就是本岛，我们就就是就当时的台湾人、嗯，对，一样都被启迪嘛、嗯。所以当摄影术这个。这个呃，所谓的近代的文明的那种呃科技产品被台湾人民被启迪的时候，它会打开你的视野。
1: 嗯嗯，
0: 对对不对？不止打开你的视野，你也可从中里面进入到这所谓的摄影术的艺术的谈奥，而启迪每个人在创作上的一个路途。这个就是章节里面有提到所谓业余摄影爱好的开始
1: 。对对，就很多台湾人就更、这个、对
0: 对，所以这个不能说呃，你是被日治时代所启迪的上文艺术或上文，而是每个人在创作上本质上被祈祷之后，他开始聆听自己的声音，然后去走住自己的创造生活，这是一个很重要的一点。嗯嗯
1: ，所以这本书还。花蛮多篇幅去介绍这个日治时期台湾的摄影的发展，也介绍了很多那时候台湾有名的一个写真馆。所以那时候的写真馆都是以人像为主嘛，就是已经把摄影当艺术了
0: 。对，基本上写真馆它是一个专业的一个、呃、一个艺术一个生意嘛，所以营业写真馆它基本上它就是所谓的专业的部分。可是我我必须跟呃主持人我跟现场听众讲，呃，业余跟专业。其实，在整个摄影史上，在一九四年代之前，整个西方摄影术的摄影史基本上是有业余在领导专业的。嗯，哦，这样讲是很奇怪了哈。对。就以日本来讲，日本第一个写真学校被被设立，是因为由写真馆那些专业写真馆去号召说，我们要团结出来，让希望文部省能给我们一个呃一个专门的教育，因为当时。这些专业的写真馆时常被业余摄影爱好所取笑，你看看，完全其實对技术不好嘛？嗯、因为走在时代尖端，我们有很多摄影术的那种呃那种研究跟跟开发，你们都没有、嗯、都没有都沒有,都没有开发出来，你们只坐在所谓的专业的营业的所谓的经营上都没有进步，所以这是非常有趣的事情。嗯，特别在西方摄影師，在19所谓的20年代的时候。因为小型相机的开发有很多的艺术脉络的翻转，是在翻转全世界，所以你可以知道，在一次大战前后，那种那种翻转是非常大。那个所谓的新科技认知，所谓的新奇物主义、新科观主义的那种运动开始在翻转，嗯，那对旧的传统，特别是写真馆或者是旧的传统表现所谓的艺术写真那样的脉络的分野，它是在翻转，那这个跟所谓的 呃， 所谓的先进跟世界进步有关系。
1: 可当初他们在比的是所谓的这个摄影器材的进 步， 还是这个原料的一个进 步？ 已经有比到所谓的摄影技巧 吗？
0: 对， 所以 呃， 谈到所谓的营业场 所， 你比较竞争 嘛？ 对， 以拍的比较 好， 灯光挡的比较 好， 它的呃染色调色色彩调的比较 好， 那当然是很重要。你技术拍的比别人 好， 你当然可以拍的比别人贵。哦，其中就是说一下阿波罗写真馆彭瑞麟，他拍的价格竟然比城中区的日本拍的价格更高，因为他是，在在当时日治在呃进入东京写真专门学校，当时是最高的学府，嗯，他打败所有日本，成绩第一名毕业回来创阿波罗写真馆，他拍的价格比城中区日本还高，所以他就被被很多台湾的同级批评，你为什么拿这个高？可他确实拍的非常好，嗯。所以，这个也是台湾摄影写真馆在发展的一个一段有趣的历史。嗯
1: ，接下来老师讲一下战后，好不好？这个二战后的一个台湾摄影的一个发展，是不是那时候在书里有讲到说，因为日本人很多被迫要这个要遣送回去嘛，所以他们就贱卖一些东西家产，所以那时候是不是很多摄影珍贵的器材或者说画册就开始在街头这样子拍卖？这样
0: 对。最近我我也收到几张这种照片，那最早邓南光啊离、呃、我这也拍到几张画面。那你也知道战争之后呃，民生困顿嘛，所有的进口物资都是停滞的嘛。嗯。那日本要被遣送，所以留下很多的那些器材啦、写真书啊就留下来呃，据我了解，像一个钱比较零收益啊钱比大银故事、嗯，他当时就买了不少的当时的书籍。啊，那这书就移转到给我，哦、我曾新找到很多很棒的早期的，哦、已经绝版的那些重要的日本的啊、哦、的杂志，甚至连日本他们本身就先有保存的杂志、嗯
1: 。嗯，所以当初很多摄影作品就是把它变成摄影杂志或摄影专书这样子来卖就对了，已经把它当作
0: 艺术书籍啊。对，在日本的整个的摄影发展已经找到蛮前端的。特别在一九这一一应该说大正时期哈，是、哦、在一战是那种第一次大战，哦、日本进入所谓强国之林、嗯，然后他的摄、呃、影工业已经已经发足了，他、嗯、已经有鲁所谓的鲁剂涂布机，已经可以发展他的所谓的啊写真工业底片已经能够出产了。嗯嗯啊，所以他基本上就已经打得很深厚的根基，因为他们不只有专门的学校，也有专门的写真工业化学的科系的对的学校出
1: 来、嗯。哎，那讲一下战后这个，当中国这个国民党这个进来台湾之后，对台湾原本的摄影界的一些冲击好不好
0: ？对大家知道这是个很大的冲击，因为基本上在呃国民政府来的时候，那段时期，我们可以这样讲。呃，国民政府在大陆时，它是一个时常的征战、战争的时期。对，从北伐，嗯，抗日战争都在都在剿匪的嘛，都在剿匪，嗯，都在战争，所以它要发展呃，民间的摄影艺术，相对的，在台湾的在日日统治之下，特别在呃1938年还没有卢浮岛摄影没有发展之后，嗯，之前，我们可以说，台湾整个摄影的业号的发展，它是比。对岸啊，比中国大陆，它是发展的更啊更精致。
1: 等于台湾当时是比较安定的，相对来讲
0: ，相对的比较安定。嗯、所以你像那种耐卡相机、嗯、哦，徕卡现在当时就可以买一栋房子。哦、可是，在当时台湾拥有耐卡的相机的人、嗯，其实大概我估计有应该有三四十位以上。嗯，哦、啊，那这些拿耐卡相机的的的这些人士，基本上都是啊、呃、不错的。啊，就是经营，也也也可能家家庭的呃状况不错的人，他才能够拥有徕卡相机。嗯，所以这些徕卡相机的掌握的机具,具，相对对我来讲，我会用这种观点来看。其实我们探讨整个摄影史的发展的脉络的收集，我我仿佛用这种观点，就是谁掌握良好的写真机具,具，他其实就能够拍下更鲜锐、更品质更好的图片，嗯、而这些。庶民的业余摄影爱好的观看的视野，会比官方所拍摄的东西来的更。具有说明化而且人性的观点的的那种世界出现，那这个对于我来讲是很大的好，很大的吸引力，比如说，如果要整理台湾事情发展时，我其实我可能不会从经义里面去发展，因为他可能会留有一些照片，他的事迹在文献上、在文字上可能有功能，可是，在图像的世界上，这些图像的世界是掌握在写真馆上
1: 。对对对，说名上
0: 。对，当一个写真馆，当然有规矩，他会被请出外写去。拍很多活动照片，那这些活动照片就会留下证据，所以这些照片都是玻璃干板片，它留下来的时候就放在写真馆里面。嗯，对，对不对？那当然，如果你要加洗，你就到写真馆再加洗嘛。因為所以日记时代的著作权是放在写真馆的。嗯嗯，他不会把玻璃片给家属，
1: 等于是母片，就对。对
0: ，所以要洗照片的，你今天加洗几张，再加洗给你，啊，加洗一张多少钱？嗯，好、哦，所以反过来我们在。呃，整理特别是我的观点，我整理他们摄影发展史，我也从这个角点去看，所以掌握好的摄影句句，他就能够掌握留下好的时代的见证。所以，我们从这个角度去看，发现说我們挖掘一大堆照片出来，这些照片在经过温室的比对，就发现说这些照片事实上就能翻转，就能够证明这一段曾经发生过的事情，嗯，或者曾经没有被挖掘的事情。我曾经有找到一些照片，这里面有一些照片，发现说，呃，在一九三零年代，所谓的左翼思想的发展，所谓的无产阶级的那种照片，有一张照片拍出来，上面都是些读书人，然后地上就散落一地，嗯，然后就旁边就会发就有一条欢迎无产青年，但这个跟共产主义是不一样，啊、哦，左翼思想、无产无产主义思想，那是一个先进的，就如果刚才讲二次大战之后一种先进的思想，嗯。啊、哦，那是无政府主义。那当然，这无政府主义是有一半是抗议日本日本政府的汉字，对不对、嗯？那是一种民族自觉的觉醒。那照片最后就后面有一张是蒋渭水站在后面。嗯哼，哦，所以这些照片在如果没有登录之前，人家看不到这些照片。是啊，可是，一张照片突将出来，就非常鲜明，能够让你去震撼说，说一照片的力量是这么大。嗯
1: 嗯
0: ，哦，三路大。读书人,年人、年轻人上路在团体上，我就把书丢在前面，然后摄影师在在掌握大家团体合照，就在那个时间上就拍下这一张画面。嗯，那旁边就有无产青年欢迎无产青年，然后这些东西出来，这张照你不用说什么，就大概能描述说，在一九三八年，如果叫世界还没发明之发生之前，日本对本岛人的安置并不会那么强。嗯，也就是说，他启迪呃台湾本岛人的那种呃时尚文化的那种啊、呃、那种想法，是是并没有特别限制你
1: 、哦。嗯，对，名字已经开了，而且那时候一九三八年可能相对政局也比较稳定，不像一开始这个要高压统治，要要、嗯、对。经过底翻之后，已经
0: 算是，對對對對尤其在大正时期已经非常安定了嘛，哈。嗯
1: ，对。所以刚刚讲到很多庶民，他可能相对。投资设备也更敢花钱，所以他拍照的一些机具一定会比官方更犀利，就对了
0: 。应该可以这样讲，就是说，当他拥有摄影机具之后，那他可以自由去发挥。特别透过所谓的写真艺术的发展，他可以自觉去发展他的本身的所谓的拍照的意图。我时常跟学生讲，摄影机、摄影者拿着相机之后，引申以写真机具的后面。这个观看的眼睛的那种想法、嗯，它是自由，你没办法去控制它的。
1: 对，哦，嗯。最后，老师讲一下这本书对我们现代呃，不管是摄影界或现代一般人的一些价值，好不好
0: ？我觉得这一本书，哦、呃，它应该是整个去呃，可以让很多人了解说，在台湾整个摄影发展的一个过程当中，历史在这阶段的一段呃，摄影的发展历史，特别在写这本音乐的时候。他啊，启、呃、迪了很多人，他、呃、能够被留影留下来。嗯，好、哦，那这些呃时代容颜的刻画，也学着那种写真技师的精进，拍照手法的精进，能够留下很多那个时代人的容颜。嗯，啊、哦，这个是非常重要的部分，因为你要知道，哦、呃，当你的祖父辈是有一张鲜明的照片留下来的时候。其实很多的想象，就透过照片会传达很多的感情
1: 。对，一张照片可能胜过很多文字描述
0: 。对，那摄影的技技巧的开发，事实非常多。比如说，啊，写真馆里面会有拍所谓的呃一人两影，或者一人三影，或者些哦哦、呃、女生装扮男生的样子，是啊，或者是男生装扮女生的样子，或者些彩绘的那些彩色,色摄影发展还没有发展出来的那种手工、嗯、呃手工彩绘的那种，在上色就对，在上色，那个都是那段时期所发展的一个过程，嗯、一种啊、呃、时代脉络
1: 。老师特别帮我们介绍书峰选的这张照片，好吧？为什么会选用这一张？有没有特别的故事
0: ？呃，这一张会选用这一张照片，是因为第一个，呃，我们知道台湾呃第一个灯灯具有案的是呃二五写真馆，它是一九零一年、嗯
1: 、第一间就对
0: 对。被日本人入籍要缴税的登记有案，但是呃，因为他是真的有缴税嘛，所以当我也在你书本上，事实上在这个之前，可能一九八零年代已经有很多的自由活动摄影师，当然摄影局到的拍照，因为那些可能都是惊叹笔外画像师改变的写真师，可是那个时候他不会去缴税啊
1: 。对对对对，等于是他监差就对
0: 。对，所以这个一九零一年二五写真馆是台湾第一个在日本统治下一个登记有案有缴税的。的第一件写真馆
1: ，嗯
0: ，啊、哦，所以就有思想拍下这一张啊、呃、封面人物，你可以看到有写啊、
1: 哦，来给大家看一下，对，非常漂亮，应该是婚纱照，对不
0: 对？也是当时的结婚照，所以用嗯、呃、西式的礼服、嗯，那这种套头礼服跟手持鲜花跟。穿呃燕尾服，这个装扮是一个非常的进步的啊，非常的。而且那时
1: 候西装也是刚进来台湾，很新潮
0: 的一个衣服。就是叶龙忠也问一下跟他妻子事情，四千天的一个合照。嗯，那这些照片已经有四千年的后后代家属全部捐给清大图书馆
1: 。哦，典藏起来，所以
0: 全部典藏，所以大家可以上去清大图书馆可以去看很多这类照片。那其实这个嗯、呃，已经是非常。呃，精英而且非常时尚的一种婚纱的拍照的手法啊，因为当时还没有哦所谓的灯光，所以就是有那个自然光啊，是一种自然光源，
1: 对窗户打窗户自然
0: 或者是天井所拍摄的一张画面。嗯嗯嗯，那后面还有布景、花瓶，因为这张已经这个这边已经有毁损嘛，哦，所以我们就没有去修改它。
1: 那时候有做一些修片嘛，因为感觉怎么会五官这么立体，然后这么这么轮廓这么深邃啊
0: ？写真馆哦、呃，除了摄影师之外，修片师傅算是这里面的灵魂之一。哦、嗯，那修片是怎么修？一般玻璃片拍完之后，我们卤镜面，它会涂上一层泥石油，涂上去是厚，它透明的，然后它可以用。尖笔、刀搓啊，或怎么样，可以去加以点修，所以它可以把不好的呃皮肤可以修得更工整，或者不好的毛边可以修得比较工整。那那因为玻璃片是经过阴阳洗成照片嘛，所以这修片功夫在阴阳上就会呈现比较好的效果。
1: 嗯嗯，所以修
0: 片师傅变得很重要。
1: 哦、oh, ，所以他后还是需要后置就对
0: 。对，就像我们像佛特小表是要后置的。所以修片师傅变成说，呃呃，我刚刚讲说，写真馆的另一个灵魂，那另外洗相片的师傅也是很重要。所以为什么写真馆要到写真馆是当学徒、嗯、啊？你要呃三年四个月才能出才能出塞，对啊。你可能前两年都在洗地、煮饭、照顾小孩
1: ，嗯嗯，做杂事，做杂事。那、嗯
0: 、啊，觉得还蛮乖的，好啊。那我就教你洗暗房，洗完之后再慢慢教你修片。那等到你要掌握 camera 的时候，那就成师傅了。嗯，所以那时候洗车馆流行所谓的打师傅、怕塞尔就是一种打擂台的意思。所以你这个这个师傅在这个洗车馆做生意做得很,很不错。好，我就请这个师傅到我那个地方，嗯，我开间，然后由你主持挖角就对，挖角，那你互相可以抽成。哦，所以这个、嗯、这变成一个，如果老师傅拍的很好，他就会时常被挖角出去。那我我简单的告诉你说，林书宇他曾经在一篇文章写到，他在过年期间拍的那些呃家族的团体照，他一个月就可以过三年，就是说一个月的,的收入收入可以抵三，他可以可以三年的生活费。嗯,嗯，就是说他拍照下来一年，他可能就可以，在一个月当中，他可能就可以拍到。两三千块的日币，嗯，而当时的房子一栋日币差不多九百块到一千块而已
1: 。哇，所以当初会会拍照的这些也是要有一定的经济能力才会想要留留影，对不对
0: ？对，所以呃写真馆、写真是在日剧时代是一个人人呈现很时尚、很高雅的工作。嗯，跟战后之后跟现在是完全不能相比的、
1: 嗯。不过当初虽然付的代价很高，可是如果留下这些照片，我们再来看当初你的阿公阿妈有这样的一个照片，还是会觉得很温暖、很珍贵哦。
0: 是，那是个非常优雅的时代。嗯
1: 、对对对、嗯，最后老师这本书，嗯、呃，推荐给哪一些读者来阅读？除了这个摄影爱好者，有没有对我们现代人有哪一些启示？你想特别推荐给他们的
0: ？我我也非常谢谢那个。中央院的历史研究所说，他们林雪琪写的那那个推荐序，基本上我认为这本也是一个呃工具书一样啊。嗯。他基本上哦，任何人其实都很容易可以来了解。对。哦，他基本上对台湾事情发展，特别在日据时代的写真馆那个脉络，我觉得这本书其实人人都可以一本书在身上，它就是一本类似工具书一样。嗯。啊，你看看早期的阿公阿妈。这些先辈人是如何在那个时代留下那个有非常有时代况味的那种的的,的照片，是那些皎洁的容颜，嗯嗯嗯、哦，那些不造不造作、很清纯的那种啊、哦、那种啊照片，让我们觉得。呃，是一个非常的美好的时代。
1: 今天非常谢谢我们作者简永斌老师为大家介绍这本新书哦，《凝视时代日治时期台湾的写真馆》，然后是由左岸文化出版。好，谢谢老师，谢谢，谢谢。